0: Bienvenidos a Innovación Legal. Nosotros
1: somos Liliana Atencio y Saikeli Echeverría. Esto es Atencio y Echeverría, consultores jurídicos, innovación y compromiso legal. Prepárate para
0: absorber todas las ideas y las apliques el día de hoy en el mundo empresarial corporativo con soporte legal. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta ventana, a este espacio que consideramos tan importante para comunicarnos con ustedes. Esperamos que el episodio número uno les haya agradado y en esta oportunidad queremos eh, tocar un tema bien importante que nos han pedido y que lo hemos llamado 5 tips para crear o trasladar tu negocio a la evolución digital con soporte legal. Todo ello a los fines de la situación que estamos viviendo actualmente. Este episodio aplica tanto para las personas que mantienen una idea eh, para desarrollarla en las plataformas digitales o para aquellas personas que, si bien es cierto, ya tienen su negocio, pero lo quieren llevar a este nuevo esquema totalmente en el plano digital. Ahora bien, ¿qué tengo que evaluar? Como tips número uno, tengo que idear un plan de marketing. ¿Para qué necesitamos un plan de marketing? Bueno, este documento estratégico va a describir los objetivos de negocio que se quieren alcanzar y las estrategias que se van a realizar para conseguirlo. Dentro de este plan de marketing vamos a encontrar varias herramientas. Entre ellas va a ser el análisis de la situación ¿Para qué? Para analizar ese mercado, qué necesidades vamos a satisfacer y en qué se basa la factibilidad de nuestra empresa o del negocio que queremos desarrollar. Debemos definir el público objetivo. Allí vamos a puntualizar a qué nicho nos vamos a dirigir, dependiendo del producto o servicio que estemos prestando. Debemos definir los objetivos, planificar las estrategias y realizar la medición de resultados. También es importante tomar en cuenta que en la actualidad para vender un producto o servicio más que eso debemos enamorar al cliente. Y una de las herramientas importantes para ello es practicar el storytelling. Aquí vamos a enamorar al cliente, a engancharlo sin que se dé cuenta que le estamos vendiendo un producto o un servicio. Debemos tomar en cuenta que necesitamos ofrecer emociones. Mientras más emociones aportamos a nuestro nicho o a nuestro público objetivo, el cliente más se va a fidelizar con lo que le estamos ofreciendo. Tips número 2. El sistema de facturación. Parece mentira, pero en este punto resulta bien importante contar con el apoyo de nuestro contador, ya que él nos va a servir de guía y de apoyo en este camino. ¿Por qué? Porque ya nuestro esquema de facturación no va a ser físico, sino que pasa a al medio digital, soportando todo lo que es la prestación de ese servicio o el ofrecimiento de ese producto, la venta de ese producto en las plataformas digitales. Entonces, consideramos que es un punto bien importante para evitar inconvenientes futuros, para evitar multas, para evitar recargos, para evitar que... Nuestro estado financiero y contable de la empresa o del negocio que estamos llevando se vea perjudicado en un futuro. Y lo que pudiese hacer más bien es afectar o contrarrestar el correcto desarrollo de nuestras actividades contables producto de esa actividad comercial que nos está generando el negocio digital. Tips número 3. Evaluar mi trato con el cliente, la atención brindada. Acá es algo mágico, es nuestra palabra mágica que siempre utilizamos. Liliana y yo siempre la tomamos en cuenta. Hay algo muy importante que se llama el don del buen servicio. Mientras tú atiendas a tu cliente, estés pendiente de sus necesidades y vayas canalizando con él la demanda del producto o servicio que esté necesitando, ese cliente va a estar allí contigo. Y no se trata solamente de que ya le presté el servicio X y hasta ahí llegó mi relación con el cliente. O le vendí el producto X y ya hasta ahí llegó mi relación con el cliente le fue con ese producto, cómo le fue con el servicio, si quedó a gusto, si le encantó. Esto es un punto clave y bien importante, la conservación del cliente, porque eso va a permitir que ese cliente también se fidelice con nosotros. Y para que esa fidelización sea efectiva, es necesario saber si el cliente quedó satisfecho
1: con nuestro producto o nuestro servicio. Tips número 4. Registro de marcas. Al llevar o concretar nuestro negocio al plano digital, estamos multiplicando nuestra marca por doquier. Entonces, ¿por qué es importante registrar la marca y más aún cuando la hemos llevado a la escala digital? El registro de ella permite la defensa del derecho exclusivo sobre la identidad del producto, es decir, de la marca que identifica al producto en el mercado y por ende lo individualiza de otros productos. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Eh, Sai, ¿tú recuerdas que hace unas semanas estábamos hablando precisamente esto y tocamos el tema de, del McDonald's precisamente? Sí, Liliana,
0: y ahora que lo mencionas, tal como se deja ver en la película El Fundador, que está siendo transmitida a través de Netflix, es un ejemplo certero de cómo una persona se puede adueñar de una idea, cómo un tercero se apropió de la idea del dueño original, que realmente era el dueño del restaurante, y eh, al no tener registrado, evidentemente, sus procesos y, y todo el orden y toda la idea que él venía diseñando, entonces él, el tercero, la hizo suya. Entonces, aquí se denota cómo realmente estas situaciones pueden
1: ocurrir. Sí, Say, efectivamente, por eso insistimos en la importancia de registrar una marca para que esto no ocurra. El derecho de marca en nuestro país está sustentado bajo la Ley 35 del 10 de mayo de 1996 y la Ley 61 del 5 de octubre del 2012. Para nosotros solicitar el registro de una marca, tenemos que acudir ante la Dirección General del Registro de Propiedad Industrial que está adscrito al Ministerio de Comercio e Industrias. Igualmente eh, se aplica la clasificación internacional de NISA que abarca lo que es productos y servicios. Tenemos que tener claro qué vamos a registrar, es decir, qué tipo de producto, si es un servicio, si es publicidad, si es propaganda, si es un eslogan. Y allí nosotros lo encuadramos dentro de esa clasificación para poder registrarlo. Tips número 5 la protección legal. Desde el comienzo de la era de los negocios digitales, las legislaciones del mundo han tenido que desarrollar leyes que regulen este tipo de actividades. Además, por tratarse precisamente del plano digital, debemos respaldar el ejercicio de nuestras actividades. ¿Cómo lo podemos hacer? Ello dependerá del servicio que estemos prestando. Y para ello tenemos que tomar en cuenta herramientas como contrato de confidencialidad y divulgación, los contratos y acuerdos comerciales, los contratos para resguardar las condiciones de compraventa o servicios, los acuerdos de condiciones de garantías. En el caso de nuestro país, la Dirección General de Comercio Electrónico perteneciente o adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias, es la que se encarga de velar por el cumplimiento de los requerimientos mínimos para garantizar la integridad de las transacciones y operaciones realizadas desde hacia el territorio nacional por medio de la Internet. Todas las empresas nacionales como extranjeras que prestan sus servicios comerciales a través de la Internet pueden registrarse gratuitamente en la página de la Dirección General de Comercio Electrónico. Adaptarse al cambio supone, por tanto, innovar para realizar algo distinto y mucho más ahora en este momento tan difícil que está atravesando Panamá y el mundo entero y ello nos llevará a poner en práctica nuevas estrategias, Formas de Trabajo y Nuevos Productos y Servicios para Llegar al Cliente. La autora, Nubia López Mielgo, quien ha escrito varios libros relacionados con la innovación, manifiesta que para sobrevivir las empresas tienen que ser flexibles, tienen que adaptarse a los cambios del mercado y tienen que evolucionar constantemente mejorando su competencia esencial o núcleo competitivo. Esta evolución no es otra cosa que la innovación.
0: Liliana, y fíjate que es importante aclarar cuáles son los beneficios que nos pueden traer estos microtips que hemos desarrollado acá en este tema. Y es que precisamente... En las circunstancias que estamos pasando hoy en día eh, supone que ante una crisis podemos desarrollar ideas o podemos desarrollar dones que ni siquiera nosotros mismos hemos descubierto nada más por partir del hecho de que podemos transformar eh, la prestación de servicio o de ese producto a todas las plataformas digitales nos va a ahorrar costos de servicios, nos va a ahorrar costos de alquileres y quizás podamos desarrollar nuestras ideas en alta gama también nos da la idea del teletrabajo que es algo eh, muy interesante porque es algo que se está desarrollando ahora en nuestra, en nuestra legislación, en nuestra jurisdicción y que definitivamente esto nos va a dejar muchas enseñanzas porque eh, lo importante es no quedarnos paralizados. Lo importante es seguir y seguir transformando y construyendo nuevas ideas. ¿Y cuál es otro beneficio que nos deja? Definitivamente la innovación. La innovación es algo que constantemente está en evolución. La innovación no existe desde ahora, existe desde décadas atrás, pero solo que va cambiando en el tiempo.
1: Antes de concluir, y quizás saliéndome un poco del tema que hemos abordado en el día de hoy, me gustaría enviarles un mensaje. Todos estamos atravesando de una u otra manera por una situación económica difícil. No estábamos preparados para esto. Sin embargo, no debemos permitir que esto nos quiebre el espíritu, marchite nuestros sueños y ese espíritu de lucha que tiene cada persona, cada ser humano. Y para ello es importantísimo que nos rodeemos de personas positivas, que vayan en nuestra misma dirección y que precisamente no soslayen ese espíritu de lucha que, como dije, tenemos cada uno de nosotros.
0: Bueno, esto ha sido todo en nuestro episodio de hoy, gracias por escucharnos y ya saben, estamos atentas a cualquier observación, cualquier tipo de pregunta que nos quieran hacer, estamos acá para ustedes, chao, chao.